ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی صورت المائدہ کی آیت نمبر ستاون سے ترجمہ اور مختصر تفسیر کلاس کا آغاز کریں گے پچھلی گفتگو میں ہم نے چھے آیات کے اندر مرکزی ٹاپک جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمانوں میں لبادہ اوڑ کر گھسے ہوئے ہیں اندر سے وہ منافق ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں گانٹتے ہیں اور جب ان کو آر دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستیاں کرتے ہیں تاکہ ہم گردش زمانہ سے بچ جائیں جب ہم پر برا وقت آئے تو یہ لوگ ہمارے لیے پناہ گاہ بن جائیں تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑا فتوہ دیا تھا کہ پھر جو ایسے لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستیاں گانٹتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں بولے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اگر تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو اٹھائے گا جو پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس وقت تیزی کے ساتھ جو اسلام بیرونی دنیا میں پھیل رہا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد صرف نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکن نے اسلام قبول کیا ہے اس قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً گیارہ سالوں میں روزانہ چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ میں اس قرآن کی وجہ سے اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوگی بلکہ کلنٹن میں 2007 میں جب پاکستان آیا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسلام از دا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ میں اسلام ہے اور وہ وجہ یہ معجزہ ہے تو اب وہی مضمون آگے چل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں منافقت کا لبادہ اوڑ کر اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی جو مسلمانوں سے پروفیشنل جیلسی ہے اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوہ اے ایمان والو مت بناو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق بنا لیا ہے لائبہ اور کھیل من الدین اوت الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز یہود و نصارہ من قبل کم تم سے پہلے والکفار اور اس کے علاوہ بھی جو کافر ہے اولیاء اپنا دوست یعنی ان کو دوست نہیں بنانا دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں لگانی کہ جن لوگوں نے پروفیشنل جیلسی میں تمہارے دین کا ٹھٹا مزاق بنا لیا ہے اور اس کو کھیل بنا لیا ہے اور وہ لوگ یہود و نصارہ میں سے بھی ہیں 
اور کافروں میں سے مشرقین میں سے بھی ہیں وقت اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہنا ان کن تم مؤمنین اگر واقعی تم ایمان والے ہو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تلوار تمہارے سر پر لٹکتی رہنے چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگانی میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتاً یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی کانٹ لے اور وہ خود اس بات کا کیپیبل بھی ہو کہ ان کے وسوسوں کو سیٹل کر سکے اس کی کمپیریٹو اسٹڈی ایسی ہو اس کا معاملہ اس سے الگ ہوگا اس کو اجازت ہے لیکن وہ بھی دلی دوستی نہیں گانٹ سکتا بس ایسے تعلقات رکھ سکتا ہے جس کی وجہ سے ان تک دین کی دعوت پہنچا سکے دلی دوستی کس کے ساتھ ہے وہ پیچھے دفعہ ہم پڑھ چکے ان نما ولی اللہ و رسول پچپن نمبر آئے بے شک تمہارے تو جگری دوست ہیں اصل میں اللہ اور اس کا رسول ولدینہ آمن اور جو ایمان والے ہیں یہ تمہارے جگری دوست ہیں ان کے ساتھ تمہاری جگری دوستی ہونی چاہیے اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں یہود و نصارہ جو اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت بھی اور آج کل بھی اور میری پچھلی پوری گفتگو تقریباً اسی منٹ کی اسی پر تھی جو گستاہانہ فلم تقریباً تین ہفتے پہلے ریلیز ہوئی ہے گیارہ ستمبر دو ہزار بارہ کو انوسینس آف مسلم اس میں میں نے اسی منٹ گفتگو کی تھی کہ آج ہمیں کیا لامل اختیار کرنا چاہیے یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے تھرو یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو انہی کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا نہ دئی تم اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو نماز کے لیے جب تم ندا دیتے ہو اتفضوہ حضوم و تو وہ اس آزان کو اس ندا کو جو نماز کی طرف ہے اس کو بھی مزاق بنا لیتے ہیں اور کھیل ذالک بھی انہم قوم اللہ یا قلور اور یہ حماقت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انٹلیکٹ تو موجود ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اس کانٹیکسٹ میں اذان کے حوالے سے میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کر لوں پھر انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کر چلیں گے یہاں اذان کا ذکر آیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اسی طریقے سے اذان کا ذکر سورہ الجمعہ میں بھی ہے کہ جب جمعے کے دن و ادا نو دیا جب جمعے والے دن میں یوم الجمعہ جمعے والے دن جب ندا دی جائے اذان کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے فس الى ذکر اللہ وزر البیر تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت کو وقتی طور پر چھوڑ دو وہاں بھی اذان کا ذکر ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں بھی مینشن نہیں ہوئے کہ کس انداز میں اذان دی جائے گی اب اس کا واحد سورس ہمارے پاس سنت ہے اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہو لہذا وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے یہ آیات بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بتا سکیں کہ نماز کے لیے ندا کس طرح دینی ہے منکرین حدیث کے فتنے کے اوپر میں نے ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو کی تھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے اپلوڈ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم تھی کہ وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ڈرائیو اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ کہ ہر قسم کی حدیث کو جو اصول محدثین پر درست نہ ہو اس کو ایکسپٹ کر کے قرآن پاک کا اور صحیح احادیث کا جنازہ نکال دیا جائے تو یہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم ہے 
جس کو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ہم نے اپلوڈ کیا ہے اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسنات اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ دونوں گفتگو اپنے اعتبار سے اہم ترین ہیں تو میں اس ساتھ ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر دفعہ گفتگو کرنا جو ہے وہ موقع اور محل اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس لیے میں نے اشارتاً بات کر دی اب ازان کے حوالے سے آٹھ صحیح احادیث انشاءاللہ تعالیٰ اس کونٹیکسٹ میں بیان کروں گا اور آج میں جب لیکچر تیار کر رہا تھا اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں وہ تو ماشاءاللہ سب ہی کرتے آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں آج کے لوگوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو پوزیٹیولی فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ایڈریس کیا جائے اسی لیے میں نے سوچا کہ ازان کے جو کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں یہاں پر میں بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ممولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو آزان کے کلمات دوہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات اکہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ ڈبل ہوتے تھے یہ سنگل اور ساتھ ہی حدیث میں مرود ہے سوائے قد قامت الصلاح کے قد قامت الصلاح یہ ایکسٹرا ہوتا تھا اقامت میں دو دفعہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان کے کلمات خود تعلیم فرمائے اور کلمات بھی بتائے کہ کون کون سے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ محمد در رسول اللہ کیونکہ انہ آیا ہے انہ جو ہے وہ آگے محمد دن کو دو پیشوں کو زیر میں بدل دے گا اشہد ان محمد در رسول اللہ اور کلمے میں ہوتا ہے محمد در رسول اللہ تو بیسیکلی یہ محمد دن ہی لفظ ہے لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ انہ آیا ہے یہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گا حیعال الصلاح حیعال الصلاح یہ آخر میں تے ہے الصلاحاتو یہ لفظ ہے لیکن وقف ہو کر ہا بن جاتا ہے حیعال الصلاح حیعال الصلاح دو دفعہ حیعال الفلاح حیعال الفلاح اس میں دوسرے والی حی ہے جو حلق سے نکلتی ہے حا حلوائی والی ہے جس کو اردو میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں ان میں بھی کلمات تو یہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایکزیجریشن آئی اس کا نتیجہ ہے ورنہ اوریجنلی ازان کے کلمات یہی ہیں البتہ انہوں نے جو اڈیشن کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم اس ایڈیشن کو کفر تو نہیں سمجھتے ظاہر ہے کہ سیدنا علی کو ولی اللہ کہنا یہ کوئی کفریہ جملہ تو نہیں یہ تو اسلام کا حصہ ہے لیکن ازان کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے بغیر تو یہ بدعت ہے اس کو ہم بدعت کہیں گے کفر اور شرک نہیں کہیں گے لہذا پوزیٹیولی ان کو اڈریس کرنا چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جب نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں اشد واللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبدہ و رسولہ قدر علی ولی اللہ کوئی نہیں ہے ان کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں لیکن کلمے میں اور ازان میں انہوں نے یہ ایڈیشن کی لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے کفر اور شرک نہیں ہے جب تک کہ کوئی علی رسول اللہ نہ کہہ دے وہ کفر ہو جائے گا جو بدقسمتی سے ہمارے اہل سنت کے ہاں دو ایسے مقابل فکر ہیں جن کے اندر ایسے کلمات ہمیں ملتے ہیں اس پر میرا ایکسکلوسو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جس کے اندر ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں جن کے مرید نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اپنے مرید کو انڈورس کیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیاد بلہ یہ کلمہ کفر ہے اسی طریقے سے بریلوی مقبع فکر میں بھی حشت بہشت ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے شبیر بردر سے چھپی ہوئی ہے بریلویوں نے خود چھپی ہے مہین الدین چشتی صاحب کے ریفرنس سے واللہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا البتہ ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفر ہے 
علی و ولی اللہ کلمہ کفر نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ بدعت ہوگا اگر کلمے میں یا ازان میں ایڈ کیا جائے ویسے کوئی پڑھتا رہے تو پڑھے علی و ولی اللہ علی اللہ کا ولی ہے سیدنا ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں سیدنا عمر بھی ولی ہیں سیدنا عثمان بھی ولی ہیں تمام صحابہ اکرام علی مردوان اللہ کے اولیاء ہیں تیسی حدیث سنن نسائی میں یہ جو بہت بڑا اہل بدت کی طرف سے اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو فجر کی اذان ہے جی اس میں السلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تعلیم فرمایا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ سیدنا عمر نے اذان کے اندر یہ ایڈیشن کی وہ کیسے کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل فرما کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے امت میں سے کسی بندے کی بھی کوئی انپٹ کی ضرورت نہیں اجتہادی مسئلے الگ لیکن دین کی جو بیسکس ہیں اس میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرتے ورنہ تو اس وقت مخالفت کھڑی ہو جاتی جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیٹیکل ڈسیزن لیتے ہوئے اپنے زمانے میں حج تمتو پر پابندی لگا دی کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع نہیں کیا جا سکتا ان کی نیت پیچھے یہ تھی کہ لوگ حج کے لیے الگ سے سفر کریں عمرے کے لیے الگ سے سفر کریں تاکہ پورا سال خانہ کعبہ کی رونق رہے لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام نے مردوان کہاں اس طرح کے ڈسیزن قبول کرتے تھے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مخالفت کر دی ان کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اپ کے والد تو حج تمتو سے منع کرتے ہیں تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جواب دیا کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو بتاؤ کس کی بات مانی جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا ہے اور ہمیں اس کی اجازت دی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے اس سے بڑھ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مبارک دور میں بالکل اسی طریقے سے حج تمتو پر پابندی لگائی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں اہل سنت حالانکہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں سیدنا علی نے خط لکھا سیدنا عثمان کو جس میں یہ الفاظ تھے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا خواہ آ بھی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمزی کے اندر لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تمام سنتیں اس صورت میں جب صحابہ اکرام علی مردوان بھی اتفاق رائے کر لیں خلیفہ راشد کے ساتھ تو سیدنا عثمان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا ڈسین واپس لینا پڑا تو السلات خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے اور یہ ہے تیسری حدیث سنن نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں ابو دعود میں بھی ہے لیکن وہ سنت ضعیف ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے لیے السلات خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا کرتے تھے تو یہ آپ نے خود فرمایا ہے لہذا یہ جو اتنا بڑا انہوں نے فرقہ وارانہ ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا بدت کی سپورٹ میں جو لے کر آتے تھے چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو اپنی دونوں انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں یوں داخل کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا کیونکہ جب یہ دونوں انگلیاں یہ کان کے سراخوں میں رکھنی ہے باہر نہیں رکھنی جیسے لوگوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے باہر نہیں ہے سراخ کے اندر رکھنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان انگلیوں کو کان کے اندر داخل کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ہلکی آواز آتی ہے اپنی بھی تو آپ جب اونچی اذان دیتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا اس وقت ورنہ اگر آپ یہ کانوں پہ انگلیاں نہ اونچا بولیں تو اپنے کان درد کرنے لگ پڑتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کاری حضرات بھی جو ہے کبھی اونچی تلاوت کرنا ہو تو وہ یوں کر لیتے ہیں تاکہ اپنی کانوں میں آواز اونچی نہ آئے تو یہ بھی سنت ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سن ابی داؤد سنن نسائی اور سن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی آزان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے ترجیح ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیٹو جو اذان ہے کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ اور خصوصاً صحیح بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تحجد کی اذان ہوا کرتی تھی خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے وہ ترجیح والی اذان ہوتی تھی اور پھر فجر کے لیے اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے 
تو وہ اذان اسی سن نبی دعوت نسائی ابن ماجہ اور ترمزی میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے انیس کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اقامت کے سترہ کلمات تو یہاں سے وہ ڈبل اقامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے حنفی بھائی دیتے ہیں لیکن وہ دو نمبر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس اذان کے ساتھ اقامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو اذان سنگل ہوتی ہے ہماری عمومی اذان تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی اذان ہے اس کے ساتھ جب اقامت پڑھیں گے تو پھر بخاری اور مسلم میں نے پہلی حدیث بتا دی تھی کہ اکیری اقامت ہوگی جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل حدیث اثرات دیتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اکیری اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلات حی علی الفلاح قد قامت الصلات قد قامت الصلاح اس کو دو دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمات ہیں عام اذان کے ساتھ لیکن جو 19 کلمات والی اذان ہوگی ترجیح والی اس میں کیا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ چار دفعہ ہے پھر اشد محمد رسول اللہ بھی چار دفعہ ہے تو یہ چونکہ چار چار دفعہ ہے اس لیے اس کی اقامت پھر دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں وہ سترہ کلمات ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ حی علی الصلاتی حی علی الصلاح حی علی الصلاتی حی علی الصلاح حی علی الفلاحی حی علی الفلاح اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو حی علی الفلاح بن جائے گا قد قامت تو قد قامت الصلاح اگر ملائیں گے الگ الگ پڑھیں گے تو قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ بڑی علماء ظاہر عوام تو بچاری بھولی ہے مولوی دو نمبری کرتا ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ ابو داؤد ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل اقامت موجود ہے آپ کیوں کہتے ہو اس اکیلی کامت کہنی چاہیے تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں پڑتے دو نمبری دیکھیں بالکل اس طریقے سے جیسا کہ ہم یہاں پر ایک مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں حالانکہ اس پہ لادہ سے سچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے پورے سعودی عرب میں ایک طرف پھیرا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے صحیح سنت کے ساتھ نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں ایک ہی روایت ہے سنن القبر البحیقی کے اندر لیکن اس کے اندر حماد بن ابی سلیمان جو ہے وہ مدلس راوی ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تسریح موجود نہ ہو یہ پیٹ رول ہے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے وہ روایت ضعیف ہے صحیح سنت کے ساتھ المصنف عبد الرزاق کے اندر المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اسی طریقے سے سنن القبرہ بحیقی کے اندر سنن درکتنی کے اندر تمام ان کتابوں کے اندر صحابہ تابعین تبا تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے بلکہ شاید اس وقت میری جیب میں ہو وہ میں نے آج کسی بھائی کو دینی تھی یہ چیز تو یہ میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں یہ جو دو نمبری کرتے ہیں ہاں جی المصنف ابن ابی شہبہ میں تیسری جلد میں تین سو چھ نمبر صفحے پہ ہے کہ ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جو امام حریفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں یہ تابع ہیں کہ سجدہ صاحب میں اور جنازے کا ایک ہی سلام ہے سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے سجدہ صاحب کے تین طریقے ہیں دو تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری اتحاد پڑھنے کے بعد دو سلام پھیرنے سے پہلے ڈائریکٹ دو سجدے کیے جائیں پھر دونوں طرف سلام پھیر لیے جائیں ایک یہ طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں کچھ یوں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے اس کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے اتحیات اللہ وسلوات ہو یہ ابدو و رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے پھر دو سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے اس کا اشارہ صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے دوبارہ تشہد پڑھنے کا اب ابراہیم نقی کی ایک ہی حدیث ہے وہ کہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام تو اس سے آدھی روایت وہ لے لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں افتو منون ابی باد الکتاب تک کیا تم کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور آدھے پر ایمان ہی نہیں لاتے 
ऐसे मौलवी घुसता है दीन के अंदर और अपने मतलब की चीजें निकाल कर उम्मत को फिक्र में दाखिल करता है लिहाजा सजदा साहब में भी एक सलाम और नमाज जनाजा में भी दाई तरफ एक सलाम फेरना है यही सुनना था तो बात कहां से कहां निकल गई मैं अजान का बता रहा था कि जब डबल अजान होगी तो अकामत डबल होगी अगर सिंगल अजान जो हम अमूमन देते हैं तो इसके लिए अकामत सिंगल ही होगी यानी अजान के कले मात डबल और अकामत के सिंगल छठी हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुतफीस है कि आप सल्लाम ने फरमाया कि आजान की आवाज सुनकर शैतान की हवा खारिज हो जाती है और भाग जाता है इसी तरीके से जब अकामत कही जाती है तो भी शैतान की हवा खारिज हो जाती है और वहां से भाग जाता है और सही मुस्लिम में तो बकायदा मौजूद है एक मुकाम का जिक्र करके वहां तक भाग जाता है और वो रावी कहते हैं कि वो मदीना शरीफ से 36 मील दूर था यानी अजान की आवाज का इतना रोब है कि शैतान छत्तीस मील दूर भाग जाता है सातवीं हदीस सही मुस्लिम में है कि आप सल्लाम ने फरमाया कि जो शख्स अजाम का जवाब दे और जवाब क्या है वो अगली हदीस में मैं बता दूंगा अजाम का जवाब दे उसके बाद मुझ पर दुरू शरीफ पड़े तो जो एक दफा मुझ पर दुरू शरीफ पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर दस रहमतें नाजिल फरमाएगा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद वो अलवसीला वाली दुआ अल्लाह के हजूर मेरे लिए मांगे तो मेरी शफात क्यामत वाले दिन उस शख्स के हाक में हलाल हो जाएगी तो शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने का नुस्खा क्या है अजान का जवाब देना है उसके बाद दुरू शरीफ पढ़ना है और उसके बाद अलवसीला वाली दुआ मांगनी है दुआ सही मुस्लिम में मौजूद नहीं यही हदीस मुख्तसर अल्फाज के साथ सही बुखारी में है और वहां दुआ भी है अल्लाह آتي محمد الوسيلة والفضيلة وعث مقام محمود الذي وعدته يهدا. وإنك لا تخلف الميعاد. ये भी ये हिस्सा भी सुनल बही की अलकुब्रा के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है. तो ये बीच में जो एडिशन की हुई है वह दरअज़तर रफिया और साथ शिफात के जो अल्फाज हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं हो इसकी वजह से शिफात खुद बखुद हो जाएगी. वो अल्फाज सही सनद के साथ साबित नहीं है. आठवीं हदीस सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान का जवाब भी तालीम फरमाया कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के जवाब में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर उसको आप रिपीट करें हैयाला के जवाब में लाला बिल्ला कहना है वो कलेमात भी रिपीट किए जा सकते हैं दोनों हदीसे सही मुस्लिम में मौजूद है एक में तो कैटेगोरिकल मेंशन है कि जो कुछ मौजन कहता है वही को उसके तहत अगर कोई इसके जवाब में ये कह लेता है तब भी ठीक हैला के जवाब में वही लेकिन दूसरी हदीस में मिलता है कि यानी नहीं है ताकत गुनाहों से बचने की और ना नेकियों पर इस्तकामत मगर अल्लाह की तोफीक से और यहां यह बात भी याद रखें कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुतफकन हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत वाले दिन जो मुआजन लोग हैं अजान देने वाले उनकी गर्दनें सबसे लंबी होंगी ये इसकी फजीलत है इसके अलावा भी फजाइल बहुत ज्यादा मौजूद हैं लेकिन अक्सर अजान देने के जो फजाइल बयान किए जाते हैं वो जईफ सनत के साथ ही बयान होते हैं लेकिन अजान जो है इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है और ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई थर्ड क्लास लोगों का काम है अजान देना बढ़ चढ़कर शौक से जब भी मौका मिले अजान देने की शादत हासिल करनी चाहिए लेकिन अजान पहले सीखें और किसी आलिम को सुना भी लें ताकि अजान सही देनी आ जाए उसके बाद अजान के लिए खड़े हो इसी तरीके से अब दो तीन मसाइल हैं यहां पर मैं बयान कर दू तीन मसाइल तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं अजान के हवाले से पॉइंट नंबर वन ये है कि जामिया तिरमजी सुन्नबी दाऊद के अंदर सही सनत के साथ ये हदीस मौजूद है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया 
کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں جاتی اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس طرح باقی صحیح حدیث میں ملتا ہے فرض نماز کے فوراں بعد لیکن یہ والا جو موقع ہے یہ زبردست موقع ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے تو اگر کوئی شخص مسجد میں پہلے پہنچ جاتا ہے تحیت المسجد کے نوافل پڑھتا ہے یا تحیت الوضو کے اس کے بعد ابھی ٹائم باقی ہے تو اس وقت کو دعاوں میں گزارے اور اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کرے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور یہاں پر مجھے اب زمنن بات یاد آگی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی تین صورتیں ہی ہوتی ہیں دعا کی یا تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ اللہ سے مانگا وہ عطا فرما دیتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے میں انسان کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مصیبت ٹل جائے یا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالی اس کو عطا کر دیتا اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پھر یا یہ صورت ہوتی ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالی قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے پھر قیامت والے دن اس کا اجر عطا لہذا دعا کثرت کے ساتھ خوشو خزو کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو یہ بڑا راگ علاپا جاتا ہے کہ جی خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی دو اذانیں کیوں نہیں دیتے ایک اذان کیوں دیتے کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ دو اذان دیتے ہیں تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تقریباً اوپر تلے چار احادیث صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر جمعہ والے چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اذان جمعہ کی دی جاتی تھی اور وہ اس وقت دی جاتی تھی اسی حدیث میں موجود ہے جب خطیب آ کر جمعہ کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد اذان دی جاتی تھی سیدنا عمر کے زمانے میں بھی سیدنا بکر صدیق سیدنا عمر کے زمانے میں بھی اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی ایک اذان ہی دی جاتی تھی لیکن ساتھ ہی پھر ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی یعنی لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں اور بزار بھی کافی پھیل گیا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی اور ایک روایت میں ہے تیسری اذان تو وہ تمام محدثیز جو ہیں وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ وہ تیسری اذان سے مراد ہے پہلے ہی دو اذانیں ہوتی تھی ایک اذان اور ایک اقامت کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ گنا جاتا ہے تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے تو ساتھ وہ دو دو اذانوں والی بھی ہے اور تین اذانوں والی بھی لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ تین سے مراد ہے دو اذانیں اور ایک اقامت میں اس لیے بتا رہا ہوں ہو سکتے آپ پڑھیں تو تین کا ذکر ہے تو سمجھ نہ آئے اس وقت بات ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہوتا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروائی اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی دوسری تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے آج کل والا حساب تو نہیں تھا نا کہ سپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا تو وہ دوسری اذان جو تھی دوسری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے ایک ہوئی پھر دوسری یہ پیرل میں دو اذانیں ہوتی تھی مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی دوسری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں دوسری اس میں موجود ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھی مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی جس طرح آج کل بڑے بڑے ساری مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو اذان تو ایک ہی ہے وہ اب وہ اگر کوئی اس کو گرنا شروع کر دے تو سو ڈیڑھ سو تو ہمارے شہر میں ہی جانے ہو رہی ہیں تو بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے اکمولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دے تو یہ بے وقوفی ہے نا 
تو پیرلل میں دو ازانیں ہوتی تھیں ایک بازار میں اور ایک مسجد میں اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتا چل جائے کہ مسجد میں چلیں اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے زہرہ کمیونکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے سپیکرز وغیرہ اویلیبل نہیں تھے تو لہذا بالکل ٹھیک ہے ہم اس پر کوئی اتراز نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی کہ سپیکر کے ذریعے ازان کی آواز نہ پہنچ سکے تو ہم بھی اس دوسری ازان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں دینی چاہیے لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا لہذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا ابو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے آپ نے وہ چھے رکنی کمیٹی بنا دی اشرہ مبشرہ میں سے چھے بندوں کو ڈال دیا سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا تلحہ سیدنا زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لیکن اپنے اوپر رسپونسیبیلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دو ازان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مسجد میں دو ازانیں نہ دے یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں یہ مولوی یہ ازان ہوگی بازار میں دوسری سر آنکھوں پر سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں بہت اچھی بات ہے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر اب یہ بدت کی طرف جانے والی بات ہے کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے ان پر یہ جھوٹی تومت نہ لگائی جائے وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتا چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ان مولویوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے اہل سنت منحج پر جو لوگ چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم دو ازانیں دیتے ہیں تو ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس امت میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل ہیں یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے دو خلفاء جو اس امت میں سب سے بڑھ کر ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیر کیا اب پوائنٹ نمبر تھری یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ معاملہ ہے ازان کے حوالے سے آپ لوگ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہوں گے اپنے بڑے بوڑوں سے اور پھر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے تمام بیسند واقعات کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس موجود ہے وہ ہے ایسی قوالیاں جس کے اندر ایکزیجریشن کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اگر کوئی نات پڑتا ہے یا کسی صحابی کی منقبت پڑتا ہے جائز ہے میوزک کے ساتھ نہ ہو لیکن وہ چیزیں ہوں جو ثابت بھی ہوں خام خواہ ان کی شان کو دھکے کے ساتھ بلاند کرنا یہ دین کے اندر ایکزیجریشن ہے ظلم ہے غلوف ہے بدت کے درجے میں ہے اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی جھوٹی بات منصوب کر دی جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ ازان صحیح نہیں دیتے وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں اسدون محمد رسول اللہ اسدون محمد رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی یہ ہے کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال ازان نہیں دیں گے انہوں نے ازان نہیں دی ازان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے کیونکہ انہوں نے کیونکہ وہ تحجد کی یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کوئی پوچھے کہ فجر کی ازان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے تو وہ ازان چونکہ سید انہوں نے بلال تو تحجد کی ازان دیا کرتے تھے وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی لہذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگے سے وہ علمی تو طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں فجر کی ازان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کیونکہ وہ نبینا صحابی تھے ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے صبح سادق جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت 
جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے تب وہ اذان دیتے تھے تو سیدنا بلال کی اذان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سہری کر لیں تو سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن ختم سہری نہیں ہوا یعنی صبح صادق ہی نہیں ہوئی فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے تو پھر پتا چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا اس نے نبی صلی کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی اذان پہ آپ نے مندی لگائی تھی اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا سورج جو ہے اس کی پو پو جو ہے نہیں پھوٹی بلے آدھو بلہ تعالیٰ اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمد للہ کہتے ہیں جی دیکھو جی سورج نہیں نکلا بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پوسیبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی فجر اثر کی نماز قضاء ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے روایتیں تو آئیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ضعیف ہیں البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوشی ابن نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پہلے صحابی تھے سیدنا موسیٰ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا یوشی ابن نون جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے سینا کے چالیس سال گزارنے کے بعد تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا اب سورج جب غروب ہو جاتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اس وقت کے جو مسلمان تھے یہودی اس وقت کے مسلمان تھے اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہ کافر ہوئے ادر وائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے تو مسلمان تھے تو یوش ابن نون علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے صحیح بخاری میں ملتا ہے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں کیونکہ فتح بالکل قریب ہے اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا ہفتے والے دن ہم تو کتال کر نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی تو اگر سیدنا یوش ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جو چیز صحیح سنت سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے چاند دو ٹکڑے ہوا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند دو ٹکڑے ہوا یہ موجزہ آپ کا ظاہر ہوا اور اس کا اشارہ تن ذکر سورت القمر کے اندر موجود ہے تو لیکن بات صحیح سنت سے ثابت ہونی چاہیے تو سیدنا بلال کا یہ واقعہ صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے اور وہ ہے صحیح مسلم میں کوئی عام کتاب نہیں صحیح مسلم کے اندر کہ غزب خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیت گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے لیکن صحابہ اکرام علیہ ردوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی کس کی ڈیوٹی سیدنا بلال شکر ہے انہیں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوخ کی ہوئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ موزن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی پو پھوٹے تو آپ اذان دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے تو سیدنا بلال جو ہیں وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ کرنا اس ادوار سے کہ آزمائش آئی مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو اٹھایا 
اور بیدار کس وقت ہوئے جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا یعنی دوحہ کے وقت میں اشراق کے وقت میں چاش کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ ازام کہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو وہی اس نماز کا وقت ہے لیکن یہ عادی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشراق کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموتا امام مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی تاریخ ہوئی لیکن یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بھی جاگتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے لیکن وہ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا سنقریو کا فلاتن سا قرآن پاک میں آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں اللہ ماشاء اللہ ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تو پھر آپ بھی بھول جائیں گے کیوں تاکہ امت سیکھے جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حالت جنابت میں مسجد میں آگے غسل کرنا آپ کو یاد نہیں رہا مسجد میں آئے پھر فوراً واپس گئے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اس سے بال لوگ نکالتے ہیں کہ شاید آپ ننگے سر تھے تو بالوں سے آپ کی تو زلفیں تھیں بھائی زلفوں سے پانی یہاں سے ٹپکتا ہے اس کے لیے ننگے سر ہونا ضروری نہیں ہے سر پر پگڑی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر غسل فرض تھا اس دواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنے کی وجہ سے تو مجھے یاد نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اسی طریقے سے نماز میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو صاحب ہوا پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا تاکہ امت کو سکھایا جائے تو یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا نبی پر معاذ اللہ غفلت تاری نہیں ہوتی نہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے اٹیچ تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا وہ مسلمان ہو گیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا ہے تو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی شیطان سے محفوظ نہیں ہے چاہے بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا تابی ہو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو مانو ماد اللہ صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں جس سے غلطی ہو سکتی ہے اس کو اپنا امام نہ بناؤ اس کو اپنا امام بناؤ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی جس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم میں دے دی پارا نمبر ستائیس میں ماں بلّہ صاحب نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمد تو اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ سیدنا بلال جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس دن تو بڑا ان کی عزت بیزتی کا معاملہ تھا کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو اس دن تو سورج پھر نہیں پو پھوٹنی چاہیے تھی وہ تو ایسا پو پھوٹی کہ اجراق کا وقت آ گیا اور یہ واقعہ بھی صحیح اب آپ کمپیر کر لیں اسی لیے تو بھائی ہم رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ ٹچ سٹون ہے حدیث کے اس پر امت کا اجماع ہے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطی الصحت ہے تو بخاری اور مسلم کی احادیث بالکل کچھ اور بات کر رہی ہیں اور باقی یہ قصہ کہانیاں کسی اور طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں بلکہ رہنمائی کیا غلط عقائد اور نظریات کی طرف ہمیں پروپیگیٹ کرواتی ہیں وہ ادا نہ دئی تم اور جب تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو یعنی ازام دیتے ہو اتفضوہ حضوم و تو یہ لوگ بنا لیتے ہیں اس کا مذاق اور اس کا کھیل قوم یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی یا اہل کتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب کیا تمہیں یہی بات نہ پسند ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے 
وما انزل الينا اور جو ہماری طرف اتارا گیا یعنی قران اس چیز کی تمہیں جالسی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہماری طرف قران نازل ہوا وما انزل من قبل قبل اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی کہ تمہاری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اس کے باوجود تمہیں تکلیف ہو رہی ہے وان اکثرکم فاسقون اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے گناہ گار ہے قل هل انبئکم بشر من ذلك اب اللہ تعالی کا جلال آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرما دیجئے هل انبئکم بشر من ذلك کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات نہ بتاؤں تمہیں تو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے ایمان لانے پر میں اس سے زیادہ تکلیف والی بات کی تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں مصوبتن عند اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے من لعنہ اللہ و غضب علی کہ وہ لوگ جن پر لانت ہوئی اللہ کی اور غضب ہوا یعنی اب ان کے اوپر جو اللہ تعالی کا عطاب ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے گنوائیے کہ تمہیں تو تکلیف اس بات سے ہو رہی ہے لیکن جو باتیں تمہاری خود اپنی کتابوں میں اول ٹیسٹیمنٹ میں تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ تم لوگ پہلے بھی انبیاء کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے جو اپنے ہی آپ کے یہودی انبیاء تھے بنی اسرائیل میں سے تو تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اللہ کی لانت ہوئی تم پر وہ غضب علی اور تم پر اللہ کا غضب ہوا وہ جانا من ہمزیر اور بنا دیا گیا ان میں سے کچھ کو تو بندر اور کچھ کو خنزیر یعنی ان کے ابا اجداد میں سے جنہوں نے انبیاء کو وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت البقرہ کے اندر بھی ڈیٹیل آئے گی سورت العراف میں تاغوت اور وہ برے لوگ ہیں جو تاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں یعنی شیطان کی اللہ کے مخالفین کی پوجا کرنے والے مکانا یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدترین مکان ہوگا بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہوگی یعنی قیامت والے دن دو سبیل اور یہ ہے لوگ اصل میں راستے سے بھٹک جانے والے ہم مسلمانوں کو تم نہ سمجھو کہ ہم بھٹک چکے ہیں اصل میں تو بھٹکے وہ ہیں جن کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں کہ اپنے انبیاء کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں بنا دیا کئی لوگوں کو خنزیر بنا دیا اور پھر آخرت میں ان کے لیے عذاب وہ علیحدہ سے اللہ کی طرف سے تیار ہے وہ ادا جا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وقت دخل بالکفر حالانکہ یہ پہلے ہی کفر کی نیت کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئے تھے دھوکہ دینے کے لیے وہ قد خارجو بھی اور اسی کفر کے ساتھ نکلے یعنی اسلام میں اگر آئے تو انہوں نے اندر تو کفر ہی تھا اوپر سے لبادہ ہی اوڑا ہوا تھا ہے تو منافق تھے انہوں نے اسلام کا بھی کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا لہذا اگر ان میں سے کوئی الگ ہوتا ہے اسلام سے تو آپ ٹینشن نہ لیں یہ تو داخل ہی کفر کے ساتھ ہوئے تھے بری نیت کے ساتھ تو اب جب نکلے ہیں تو پھر یہی حالت ان کی ہونی تھی واللہ علم بما کان اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں مسلمانوں تم سے تو چھپا رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر جو برائی چھپی ہوئی ہے وہ اللہ تعالی سے تو چھپی نہیں ہے ترا کثیرم من ہوں یوسارون فل اب یہ منافقین کی ایک اور نشانی آ رہی ہے خصوصاً یہودیوں کے بارے میں منافقین کے اوپر میری پوری گفتگو ہے تقریباً پینتالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر منافقین کی نشانیاں اور اس کا علاج پینتالیس منٹ کی گفتگو ہے آج موقع نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں بس ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ یہ نفاق کا مرض پیدا کیوں ہوتا ہے ایک وجہ سے دنیا کی محبت جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے پھر انسان بریٹل فیکٹس آف لائف کو برداشت نہیں کر سکتا اس کو اپنا دین بھی بیچنا پڑتا ہے وہ اپنے دنیا کا نقصان نہیں ہونا دے گا اپنے دین کو بیچ دے گا کیوں کہ دنیا کے ساتھ دلی لگاؤ کرتا ہے اور ہماری امت کا تو مسئلہ ہی بہت بڑا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اشارتاً یہ بات اس حدیث میں بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے غزبہ عہد کے شہدا پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں بھی ارشاد فرمائی ان میں ایک بات یہ تھی 
کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک گروہ ہی جو ہے حق پر قائم رہے گا باقی سنن ابی داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ 72 فرقے تو دوزخ کی طرف جائیں گے مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے ایسے معاملات بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی ہو گئے لیکن ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری تھی ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت ہی کرتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے مال والا اور مال کے فتنے کی وجہ سے آج تک امت کے اندر معاملات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں تو چونکہ یہ نفاق کا مرض مال کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا نفاق کا علاج ہے انفاق نفاق سے پہلے علیف لگا لیجئے انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثریت کو ان کا اپنا کریکٹر تو یہ ہے ان منافقین کا جو اوپر سے تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے اپنے اسی فرسودہ خیالات پر قائم ہیں يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ بڑی تیزی سے گناہ کی طرف جاتے ہیں وَالْعُدْوَانَ اور زیادتی کے کاموں میں یہ نشانی بتائے گی یہ منافقی حرام خور وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے پکا حرام خور ہوگا جو منافق ہوگا لَبِقْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں اب اگلی آیت بھی اس کا ذروہ سنام ہے وہ آیت بھی اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کچھ احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی ٹائم باقی نہیں رہا تین چار منٹ رہ گئے انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اگلی دفعہ بیان کروں گا لولا ينہاہم الربانیون والاحبار تو کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانی یعنی یہودیوں کے اور نصارہ کے جو اللہ والے کہلوانے والے لوگ ہیں بزرگ منے ہوئے والاحبار اور ان کے علماء ان قولهم الاثم گناہ کے کاموں سے ان کے علماء اور ان کے بزرگ ان کو کیوں نہیں روکتے وَأَقْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے روکنا انہوں نے کیوں ہے وہ خود ان کے چندوں پر چل رہے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں مولوی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندہ جو مجھے چندہ دینے کے لیے ہے اس کی اپنی کمائی بھی حلال کی ہے یا نہیں ہے اس کو پکا پتا ہوگا کہ یہ حرام خور ہے سودی کاروبار میں ہے لیکن چندہ اس کا قبول کر لیں گے کبھی نہیں ہوگا کہ وہ تو یہ سیم پرابلم یہاں پر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بڑے اللہ والے جو بنتے پھرتے ہیں اور بڑے علماء یہ کیوں نہیں گناہ کے کاموں سے ان کو روکتے اور ان کو برائیوں سے اور حرام خوریوں سے لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کتنے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کرتے ہیں تو یہ علماء یہود کا اس وقت کریکٹر کیا تھا کہ ان کی عوام میں ظاہرہ سود خوری عام تھی اور ایون انہیں یہاں تک کہ تورات میں بھی تبدیلی کر دی آج بھی جو اور ٹیسٹیمنٹ موجود ہے میں نے وہ نشان بھی لگا کے رکھا ہوا ہے جس میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جنٹائلز ہیں نا ان سے سود لینا جائز ہے غیر مسلموں سے ان کے بقول جو غیر یہودی ہیں جنٹائلز ہاں یہودی یہودی سے نہیں لے سکتا باقی سب سے آپ دیکھیں کیسا قانون مرائے ہوا تو یہ بھی انہوں نے تبدیلی جب سود ہے ہی حرام تو حرام ہے جس طرح ہمارے بھی یہاں انڈیا پاکستان میں ہنفی علماء نے یہ ایک مفتی صاحب سے کیو ٹی وی پر مسئلہ پوچھ رہے کہ فکہ انوی کی روشنی میں یہ بات بتائیے کہ یہ بینک کا سود لینا جائز ہے یا نجائز تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے یہ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں اب اس کا مسئلہ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپ کو بات میں پتا چلے گا اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں شکر ہے وہ انڈیا سے بول رہا تھا اس مولوی کا پول تو کھل گیا تو اس نے کہا جی چونکہ آپ غیر مسلموں کے ملک میں ہیں تو وہاں آپ سود لے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک کو سود چھوڑ دیں گے تو وہ جو غیر مسلموں کے بینک ہیں وہ آپ کے خلاف اس پیسے کو استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں کیسی دلیل بھی دے دی تو جو چیز بھائی قرآن میں حرام ہے وہ کیٹاگوریکل حرام ہے یہی وہ ہیلے بازی ہیں جس کا ریزلٹ اس وقت امت کے سامنے ہے کہ جی انڈیا میں لے سکتے ہیں پاکستان میں سود کھانا آپ کے لیے حرام ہوگا تو ٹھیک ہے پھر تو پاکستان سے باہر نکلے لوگ 
جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے سود کھائیں تو لیکن اب ہماری عوام بھی جو ہے اس طرح کے مسئلے جو آسان مسئلے ہوتے ہیں اور جن میں نفس بڑا خوش ہوتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں پھر پوچھ ہوتے ہیں جی فلاں مفتی صاحب نے فتوا دے دیا آپ کا کیا خیال ہے تو میں تو پھر آگے سے ننگا ہی جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی وہ مولوی بھی دوزخ میں جائے گا تجھے بھی لے کے جائے گا ہم تو پھر اس طرح کا جواب دیں گے وہی مولوی ان کو دنیا کا کوئی مشورہ دے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہی مولوی یہ پگڑی باندھ کر داڑھی رکھ کر وہ ان کو میڈ ان چائنا موبائل جو ہے ٹھیک ہے جو ایک ہزار روپے والا ہونا وہ کہ جی اس کی قیمت دس ہزار روپے اور یہ جاپان کا بنا ہوا ہے اور وہ اس کو پتا بھی ہو کہ یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے تو ادھر کہے گا تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے پگڑی باندھ کے جھوٹ بولتا ہے ادھر یہ کہے گا کیونکہ دنیا کا پیسہ جو نکل رہا ہوگا دین کے معاملے میں کہیں گے جی دیکھیں جی اتنا نورانی چہرہ ہے ماشاء اللہ یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ خود دے رہے ہیں بھائیوں خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ یہ لوگ سب دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں جہاں مان جا رہا ہوتا ہے ہاں جہاں ایمان جا رہا ہوتا ہے وہاں یہ کہتے ہیں وسیم بولی صاحب فرما دیے مفتی صاحب فتوا دے دیے جی اب مفتی صاحب بھی آپ کے گناہوں کا وبال بھی اٹھائیں گے اور اپنا بھی اور آپ کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی کیونکہ اگر وہ مفتی صاحب ہیں تو کئی مفتی صاحب ایسے بھی تو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بچو ان کی بات آپ کیوں نہیں مانتے احتیاط کا تقاضا کیا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی رزق کے حلال کے بارے میں اگلی دفعہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا پانچ احادیث ہیں جو میں نے بیان کرنی ہے کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا رزق کے حلال کے اوپر بھی گفتگو کی جائے تو ایک جملے پر میں آج بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہاں سے شروع کریں گے کہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان اینڈ تکوا رزق حلال جو ہے کسی کے اندر پرہیزگاری موجود ہے ایمان موجود ہے یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے جیسے کیمسٹری میں لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کو چیک کرنے اور یہی وہ آیت ہے جس کے تحت میں نے پورا لیکچر دیا تھا قیام حسینی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے مولویوں اور ان کے بزرگوں نے حرام خوریوں اور برے کرتوتوں سے کیوں نہیں لوگوں کو روکا تو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر جو سب سے بڑے عالم تھے اس زمانے میں وہ سیدنا حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جزید بن معاویہ کے خلاف قیام کیا اور اس کی بنیاد بھی یہی آیت تھی اس پہ میں نے ایکسکلوسو پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے اور بیس منٹ کا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور اسی کی اب میں نے ایک ایکسٹینشن کے طور پر لیکچر ریکارڈ کروایا ہے دو تین ہفتے پہلے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں میں نے وہ تمام جو کنفیوژ ہیں وہ دور کی ہیں اور دو ریسرچ پیپر ہیں رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہے اور وہ لیکچرز بھی اور دوسرا ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق احادیث ان میں درج ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ میں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اور چلتے چلتے یہاں پر میں حدیث بھی بیان کر دوں تاکہ اگلی دفعہ مجھ سے اسکپ نہ ہو جائے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو اگلوں میں تھیں صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور نسرانی یعنی عیسائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں تو اگلے علماء میں بھی یہ خرابیاں تھیں یہود و نصارا کے کہ وہ اپنی عوام کو اور اپنے حکمرانوں کو حرام خوریوں سے اور برے کرتوتوں سے نہیں روکتے تھے کیوں کہ وہ ان کے سے چندہ لے کے کھاتے تھے ان کی ساتھ بیٹھتے تھے مسندوں پر ان سے عزتیں کرواتے تھے اگر وہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو ان کی بھی گردنیں کٹتی احمد بن حمر رحمہ اللہ امام اہل سنت میں سے ایک امام ہے ان کو کوڑے کیوں لگے انہوں نے وقت کے اس حاکم کی بات ممون رشید کی قبول نہیں کی خلق قرآن کے مسئلے میں اسی طریقے سے سیدنا امام حریفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں کیوں ڈال دیا خلیفہ منصور نے انہوں نے اس وقت کے حاکم کی وہ بات قبول نہیں کی ان کے غلط کرتوتوں کے خلاف فتوا دے دیا پھر ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی جیل میں ہوئی امام بالک رحمہ اللہ نے اس وقت کے جو بعض حنفی علماء تھے انہوں نے غلط فتوا دے دیا کہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ بات کہی کہ گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو تلوار کی نوک کے اوپر طلاق دلوائی جا سکتی جبری طلاق اس طریقے سے کسی کی بیوی پسند ہوتی تھی اس کو وہ بڑا جو افسر ہے وہ بلا کے اس کے تلوار رکھتا تھا یا تو تو اپنی بیوی کو طلاق دے یا تیری گردن اتار دی جائے گی اس طریقے سے لوگوں کو طلاقیں دلوا کر خود شادیاں کر لیا کرتے تھے یہ فتوے ان کو مولوی اس وقت مل گئے تھے امام مالک رحمہ اللہ اہل سنت میں سے بڑے امام وہ ان علماء کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جبری
تو دل میں ایمان موجود ہو تو بندہ کافر بھی نہیں ہوتا تو طلاق کیسے ہو جائے گی طلاق تو بہت چھوٹی چیز ہے اگر کوئی بندہ زندگی موت کی کشمکش میں کافر سے بچنے کے لیے زبان سے کوئی غلط کلمہ بول دے اور دل میں ایمان رکھتا ہو لیکن یہ اعلی درجہ نہیں ہے کم ترین درجہ لیکن جائز تو ہے تو طلاق کا اسے واقع ہو جائے گی گن پوائنٹ کے اوپر لیکن وہ مسئلہ آج تک فقہ حنفی کی کتابوں میں موجود ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو ان کے مسائل کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے حق بات جو میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اجماع کو حجت مانتے ہوئے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استغفرکا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین